0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt av Jakten på mördaren på plattformen Podplay. Sommar 2004 Terry ska tillsammans med några vänner kampa. Vännerna och Terry tar med sig sina tillhörigheter och går in i den djupa skogen. Tältet packas upp och de är nu redo inför natten. Men något går snett och snart ska en av dem mista livet. I dagens avsnitt kommer jag berätta om ytterligare ett mordfall. 18-åringen Latisha har varit på sitt arbete. Men efter sitt pass kommer hon inte hem. Hon är spårlös försvunnen och det verkar som att ingen vet var hon är. Men det ska snart visa sig att hela sex personer –har den informationen som polisen vill åt. Du lyssnar på Jakten på mördaren– –en podcast av Saga Lindqvist Sprinkhorn. Den här säsongen baseras på fall som ni lyssnare har tipsat om. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. 17-åringen Terry bor i England tillsammans med sina fosterföräldrar. Han älskar att vara ute i naturen och åka skateboard– han är medlem i en liknande scoutklubb och har mycket kunskap om just naturen och campinglivet. Terry har beskrivits som en vänlig kille som ofta hjälpte sina medmänniskor. Han hade svårigheter med inlärning och hans mentala ålder kunde jämföras med en 14-årings. Terry hade gått i high school tillsammans med John och Rebecca. John var liksom Terry 17 år gammal. Rebecca var 15 år. I området var det välkänt att både John och Rebecca var bråkmakare. John och Rebecca umgicks ofta tillsammans med Jermaine. Jermin var liksom Terry och John, 17 år gammal. Vid 16 års ålder hade han blivit utkastad från sitt föräldrarhem på grund av sitt aggressiva beteende. Myndigheterna i England hade låtit Jermaine bo själv i ett rådhus. Ett rådhus är likt ett lägenhetskomplex- där myndigheterna placerar människor som är i behov av ett hem- så via myndigheterna hade Jermin nu ett hem. Men Jermins tilldelade lägenhet hade blivit plundrad. Han bodde nu istället i ett skåp tillhörandes rådhuset. Jermin, Rebecka och John var ett gäng. Och Terry var i grund och botten inte en del av gänget. Men trots det umgicks de ibland. Terry hade tidigare dejtat en tjej som nu John dejtade. Det fanns en tydlig spänning mellan just Terry och John- John ogillade att Harry hade ditat samma tjej. Och vid flera tillfällen hade han sagt till sina vänner att han skulle göra något mot Terry. Vid ett tillfälle hade han sagt att han skulle döda Terry. Men ingen hade kunnat tro att det han sagt snart skulle bli verklighet. Rebecca riktar liksom John ag mot Harry. Hon stör sig på Terry och uttrycker liksom John att hon kommer döda honom någon dag. Enligt ett vittne ska hon ha sagt har du sett hans hår? Det är skrämmande, inte sant. Det kommer att sluta med att jag dödar honom någon dag. I juli 2004 bestämmer sig Rebecka, Jon och Germain- för att bjuda in Terry till en campingtrip. Terry som älskar naturen och camping- tackar gladeligt ja till inbjudan. Nu hade han möjlighet att komma trion närmare. Kanske kunde de bli vänner på riktigt nu. Den 19 juli 2004- –packar de ihop sina tillhörigheter. Rebecca, John, Jermin och Terry– –möts upp och går sedan 1,6 km –till campingplatsen i skogen. De går in i en tjock skog– –och börjar därefter packa upp sin campingutrustning. En stund senare lägger sig Terry i tältet. Man vet inte exakt vad som händer vid den här tidpunkten– –men Rebecca, John och Jermin lämnar Terry i skogen. De går hem till John– och Terry ligger kvar i den mörka skogen helt själv. Rebecca, John och Germain är nu hemma hos jon. De dricker alkohol. I ett berusat tillstånd bestämmer de sig nu för att gå tillbaka till campingplatsen. De tar en genväg och går in på en kyrkogård. Väl på kyrkogården ser de två lidar hängades i ett förråd tillhörande kyrkan. En lia är ett vassjordbruksredskap som används för att ta ner bland annat högt gräs. Trion slår med sig två lidar och fortsätter mot campingplatsen. De går in i den mörka skogen. Terry ligger i tältet och sover. Men snart vaknar han av att Trion drar ut honom ur tältet. Rebecca tar kommandot. Trion börjar nu hoppa på Terry. De sparkar på honom och slår honom med liljorna. Blod sipprar ut från skärsår på Terrys kropp. Han försöker resa sig. Han måste därifrån och det är nu. Han lyckas ta sig upp. Med flera allvarliga skador flyr han nu och springer över ett fält i skogsområdet. Men trion är honom hack i häl och snart attackerar de honom på nytt. Terry faller ner mot marken där han slutligen förlorar medvetandet. Tarrys livlösa kropp ligger nu på marken. Trion träffar på en plastpåse över hans huvud. De stampar sedan Tarry ett flertal gånger på just huvudet- för att sedan lämna platsen. Dagen efter hittar en bonde den avlidna- och blodiga Tarry i skogsområdet. Tarry har då en plastpåse över sitt huvud- han har varit död under flera timmars tid och hans liv går därför inte att rädda. Den tekniska bevisningen har kommit fram till att Harry dog långsamt. Han hade fått lida under en längre tid innan han slutligen dog. Hans kropp vittnade om ett fruktansvärt dåd. Han hade över 60 skador på kroppen, en bruten käke och flera lossade tänder- det tar inte lång tid för polisen att binda fallet till de tre ungdomarna- Rebecka, John och Germain. Bevisen är många. I rättssalen står de nu åtalade för mordet på Terry. När domaren beskriver våldshandlingarna som de tre ungdomarna är misstänkta för- är ingen av dem som visar några känslor eller tecken på ånger. Domaren säger, citat- Ni hade uppsåt att döda. Det var ett fruktansvärt brott- Ingen av er visade någon som helst nåd. Det framkommer under rättegången att John lider av en emotionell störning. Han kunde ibland tappa humöret och börja agera våldsamt. Och från 13 års ålder hade han varit mobbad. För tiden innan mordet hade Rebeckas beteende förändrats. Hon hade blivit mer aggressiv i samband med att hon också drack alkohol. Hennes föräldrar hade sett en tydlig förändring i sin dotters beteende för tiden innan. Ja, vi stannar upp där. Det är uppenbart att John, Rebecca och Germain har problematiska bakgrunder. John lider ju av en emotionell störning och det påverkar hans psykiska hälsa och minskar hans funktionsförmåga. Och Rebecca har ett normaliserat alkoholmissbruk vid 15 års ålder och Germain har inget hem eller familj. Men trots deras problematiska bakgrunder så har de begått ett fruktansvärt död. Och något som domaren reagerar kraftigt på när det kommer till det här fallet är att det inte finns något tydligt motiv bakom händelsen. Visserligen hade John och Terry datat samma tjej men detta ansågs vara ett vakt motiv i kontrast till dödet som utförts. De tre ungdomarna döms slutligen för mordet på Terry. Rebecca får ett mildare straff- då hon vid tiden för mordet varit endast 15 år. Hon döms till 13 års fängelse. Jon döms till ett minimum av 15 år i fängelset- och Jermaine får 13 års fängelse. Och när domen faller säger Terries fostermamma följande. Jag skulle vilja säga att jag är så lättad- för att rättvisan faller på plats. Under de senaste åtta månaderna- har det här fruktansvärda mordet varit med oss genom dag och natt. Det kommer att ta lång tid för allt det här att sjunka in, om någonsin. Vi ska nu försöka få tillbaka lite normalitet i våra liv- och minnas de roliga stunder som vi delat med Terry. Ja, det här var den fruktansvärda berättelsen om Terry Hurst och hans öde. Det här fallet har en av er lyssnare tipsat om- och. Det fanns inte så mycket trovärdiga källor och information om fallet- och därför så blev det inte så långt och inte så detaljerikt. Och lite så är det faktiskt ibland när ni tipsar om fall- att det finns inte så mycket trovärdiga källor att gå på- och då blir det svårt att göra ett långt avsnitt. Men med det sagt så går vi vidare till dagens andra fall. Och det handlar om mordet på 18-åringen Latisha Fraser- vill ni se bilder från dagens avsnitt så gör ni det på min nära vänners story på Instagram där jag heter Saga Springcorn. 2010. Latisha är 18 år gammal. Hon bor i USA, Washington. Under sin uppväxt hade familjen brottats med ekonomiska svårigheter- de hade haft det extremt fattigt under vissa perioder, men kärleken familjen emellan var enorm. Latisha var under uppväxten ofta vid sin pappas sida. De hittade på saker tillsammans och arbetade i trädgården till och från. Hon beskrevs vara en pojkflicka. Hon var duktig på flera olika bollsporter och hon älskade fotboll. År 2010 hade Latisha precis fått ett jobb på McDonalds. Hon är förväntansfull och ser positivt på framtiden. Nu har hon äntligen en inkomst. Hon kan försörja sig själv och sin treåriga dotter. Latisha ville i framtiden arbeta som kock på en restaurang. Det var ett mål som hon strävade efter. Hennes pappa var enormt stolt över henne. Han stöttade alla hennes steg på vägen. Den 2 augusti 2010 arbetade Latisha på McDonalds. Men sen händer det något. Latisha kommer aldrig hem den där kvällen. Familjen ringer och smsar henne, men inget svar. De förstår direkt att något är fel. Familjen ringer runt till Latishas vänner. Man knackar dörr i området, letar efter henne, men inga spår. En stund senare kontaktar familjen polisen som börjar utreda händelsen. Vid sidan av polisens arbete fortsätter familjen Förbrilt att leta efter deras Latisha. Polisutredningen blir segdragen. Det finns inget att gå på, inga ledtrådar och inga motiv. Utredningen får pausas och polisens teori är nu att Latisha rymt. Latishas familjovänner tror inte alls på polisens teori. Latisha hade en dotter som hon värnade om och älskade mer än något annat. Hon hade aldrig lämnat det liv hon hade utan sin dotter. Familjen vill att Latishas försvinnande ska bli så offentligt som det bara går. Alla ska se att deras Latisha är försvunnen. De sätter upp flyers i området och kontaktar media. Några dagar har passerat. En månad. Tre månader. Och slutligen fem hela månader utan någon som helst framgång- men ändå får Latishas syster ett anonymt meddelande på Facebook. Det står följande. Din syster är död. Jag har ögonen på dig. Ännu en person ska dö. Kroppsdelar i Rock Creek. Håll era flyers borta från fucking samhället. Vi tog ner dem. När polisen får information om meddelandet åker de direkt till platsen Rock Creek- Rock Creek är en flod som strömmar genom Washington. I anslutning till floden finns det en välbesökt park. Polisen letar noggrant vid området- men finner inte Latisha. Kanske var innehållet i meddelandet på Facebook- bara struntprat. Latishas mamma tar under den här tiden hand- om Latishas dotter, Diamond. På förskolan har man märkt att hennes beteende förändrats. Några veckor efter hennes mammas försvinnande- hade hon blivit arg och upprörd om hon inte fått som hon velat. Det var uppenbart att hennes förändrade beteende- grundade sig i sin mammas försvinnande. Diamond och Latisha hade varit som ett. Latisha hade varit en bra mamma till sin dotter. Plötsligt en dag hör någon av sig anonymt till polisen. Personen nämner sex personer- som kan vara inblandade i Latishas försvinnande- Tre unga kvinnor och tre män runt samma ålder som Latisha. Polisens teori förändras nu. Man tror att Latisha faktiskt blivit mördad. Latisha var vän med några personer som brukade hänga i ett större gäng. Alla i gänget kände inte Latisha. De var bara bekanta. Polisen förhör nu de sex personerna som kanske har information som är viktig för polisen- Få av dem heter Brian och Johnny. Brian är 25 år och Johnny är 16. Det framkommer att Brian, Johnny och deras gäng ofta hängde hemma hos just Johnny. Det hade de även gjort samma kväll som Latisha försvunnit. Polisen bestämmer sig för att åka till Johnnys lägenhet. De undersöker respektive rum men finner inget av intresse i lägenheten. Men polisen ger sig inte där. De vill undersöka lägenheten en gång till- och den här gången mer noggrant. Tekniker tar med sig bland annat Luminol till bostaden. Luminol kan användas för att se blodrester som städats bort. Och nu, med hjälp av Luminolet- kan man se att något allvarligt hänt i jonnis bostad. Man finner stora mängder blod på golvet och på mattan i sovrummet. Och när polisen nu har mer att gå på- –vågar de pressa de sex personerna som blivit omnämnda i det anonyma samtalet. Och ganska snart brister det för de flesta av de misstänkta. Sanningen kommer fram. Ja, nu har flera av de här gängmedlemmarna berättat sanningen för polisen– men det är ju så här med oss människor att vi kan se en och samma händelse och ändå vid ett senare tillfälle berätta helt olika historier. Och riktigt så är det inte när det kommer till det här fallet men de sex personerna som nu är misstänkta för Latishas eventuella död beskriver händelseförloppet och detaljer lite olika. Och vi ska heller inte glömma att när de här personerna förhörs så har det gått flera månader sedan Latishas försvinnande. Ni ska nu få ta del av vad som hände den där kvällen 2010. Varning för starkt innehåll. 16-åringen Johnny hade sagt till gänget- att Latisha stulit 200 dollar från honom. Det är inget som i efterhand har kunnat bevisas- men troligtvis var det här början- på det som skulle sluta i en tragedi. Johnny vill att gänget hjälper honom att skrämma Latisha. Hon ska bli rädd och förstå att hon har gjort fel- den 2 augusti 2010 kommer Latisha hem till Johnny och hon har med sig mat från McDonalds i gänget. Johnny går in i sovrummet tillsammans med Latisha och en annan gängmedlem. Musik spelas högt i bakgrunden. Latisha hade gått in i sovrummet för att vidare besöka toaletten. Johnny och en av de andra medlemmarna bestämmer sig för att de ska utföra de handlingarna som planerats när Latisha kommer tillbaka från toaletten. När Latisha kommer tillbaka slår hon sig bekvämt ner i sovrummet. Det är då misshandeln börjar. Flera av gängmedlemmarna är med och slår och stampar på Latisha. Hon tejpas runt armar och ben. Sen lägger de henne i garderoben. Man lägger sedan ett lakan över hennes huvud och tejpar sedan ett lakan runt hennes hals för att förhindra att hon ska skrika. Johnny tar ett strypgrepp med armen runt Latishas hals. Och flera vittnesmål från gänget berättar att Latisha levde efter stryptaget. Johnny lämnar nu lägenheten, men återvänder snart. När han återvänder berättar gänget för honom att Latisha avlidit. De börjar diskutera och hitta lösningar på vad de ska göra med Latishas kropp. De måste gömma den. Men hur? Några går iväg för att köpa mat. Två dagar går och kroppen är fortfarande i Johnnys lägenhet- men nu får Johnny hjälp med att slänga Latishas kropp i soptunnan vid hans lägenhet. Men snart ångrar de sig. Dagen därpå tar de upp Latishas kropp från soptunnan och lägger den åter i garderoben. Ännu några dagar går. Flera gängmedlemmar hjälps åt att bära in Latishas kropp i badrummet. De lägger den i badkarret. En gäng medlem hämtar en kniv från köket. Och tillsammans försöker de stycka Latishas kropp. Men jonny står inte ut med lukten och de lägger återigen Latishas kropp i garderoben. Några dagar senare arresteras jonny, men inte för mordet på Latisha. När Johnny är i fängelset förslår några andra medlemmar bort Latishas kropp. De slänger kroppen i en stor soppcontainer. Latisjas kroppar än idag inte hittat, står den troligtvis landat på en soptipp flera månader innan man vetat var kroppen tagit vägen. Som att leta efter en nål i en höstack. Och nu har det blivit dags för rättegång. Och det är ju flera personer som på ett eller annat sätt varit delaktiga i mordet på Latisha. Brian, en av medlemmarna, döms i 32 års fängelse för första gradens mord. Första gradens mord innebär att offret exempelvis våldtagit sina mordet eller torterats. Man kan säga lite simplare att det varit andra brott inkluderade i samband med mordet. Och det är också den grövsta typen av mord som man kan dömas för i USA. Lawrence 24 som också varit delaktig döms till andra gradens mord vilket kan översättas till DROAP. Kort beskrivet så kan man säga att Lawrence inte varit med att planera mordet utan hon har blivit indragen i det där och därför döms hon till DROAP. Lawrence får 18 års fängelse. Det är ju flera personer som döms för det här och som har varit delaktiga i mordet och jag tänker att jag inte ska rabbla upp specifikt alla domar men Johnny var ju den som varit mest drivande i det här fallet och han döms i 52 års fängelse. Och det var allt för dagens avsnitt. Det blev ett litet annorlunda avsnitt idag eftersom att jag tagit upp två fall och de här fallen har inte varit superduper detaljerika. –i och med att det inte funnits så jättemycket att gå på. Och hedan efter när det kommer till den här säsongen så är det back to basic. Om du uppskattar boken får du väldigt gärna gilla den och skriva en recension. Om du har frågor eller tips på fall så får du gärna skriva till mig på Instagram– –där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jakten på modaren-springkorn.se I nästa vecka kommer jag att berätta om ett väldigt speciellt fall– en kvinna hittas brutalt mördad i sitt hem och en tid senare inser polisen att den misstänkta gärningsmannen har kopplingar till ett försvinnande i Italien flera år tillbaka i tiden. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.